0: Europe 1. En balade avec Reda Kateb, Pascal Clark.
1: Bonjour à vous, comment va votre dimanche Tel que vous ne me voyez pas, je suis devant un cinéma. Bah oui, fermé, comme il se doit. Le cinéma Méliès à Montreuil, banlieue est de Paris, en Seine-Saint-Denis. C'est là qu'il m'a donné rendez-vous parce qu'il y vit. Reda Kateb est un comédien qu'on n'oublie pas. Quand on l'a vu, il se fit d'une fois. À quoi ça tient Je ne sais pas. Une intensité peut-être bien. Premier rôle au cinéma il y a une grosse dizaine d'années, c'était dans un film de Jacques Audiard, Un prophète. Le ton était donné. Depuis, il n'a cessé de tourner, y compris à l'étranger, filmé par Wim Wenders ou Ryan Gosling. Ces derniers temps, Reda Kateb, inoculé très jeune par son père qui était comédien et metteur en scène de théâtre, trouve son compte dans des séries, engrenages, Mafiosa, Possession. Ou en ce moment, dans la très prenante série En thérapie sur Arte, où il joue un flic de la BRI, entré au Bataclan. Reda Kateb ne va pas tarder, il n'a rien voulu prévoir pour cette balade, rien d'autre à faire que de le suivre. Ça y est, je le vois qui arrive. Que va-t-il se passer A tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade avec Reda Kateb sur Europe 1.
1: Bonjour Reda Kateb. Bonjour. Comment ça va
0: ça
2: va bien, mis à part un petit rhume, tout va bien.
1: Ah oh mince bah, En même temps, c'est la saison. Bon, bah, on salue euh, le personnage qui est avec vous.
2: <rire> oui, euh, avec lequel j'ai tourné cette semaine, qui s'appelle euh, Polo, mon chien, que j'accompagne de plus en plus euh, dans sa carrière euh, florissante. C'est
1: vrai ouais. euh, Il est prometteur
2: bah, De plus en plus, en tout cas. Là, on avait une jolie scène à la piscine d'Oberkamp euh, dans la série L'Amour Flou. Euh, de Roman Boringer et Philippe Rebaud qui est, qui est la suite de, du film qu'ils ont fait et euh, on avait une, on avait déjà joué mon chien et moi dans le dans le film et là euh, à la piscine euh, on était en compagnie de sept chiens avec euh, sept maîtres et un maître nageur qui qui se baignait dans la piscine c'était un moment assez incroyable et en même temps rempli de courants d'air d'où le rhume
1: ok et son, son nom d'acteur, c'est euh, Polo, Polo Kateb euh... Oui,
2: exactement. D'accord. Oui, oui,
1: oui. bah, il sera avec nous pendant toute la balade. On va voir s'il veut s'exprimer à un moment donné. <rire> il est très
2: enfin, discret. Est
1: très discret. Est Un <rire> acteur
2: euh, ninja. Ouais.
1: <rire> enfin, une balade avec vous, Reda Kateb. Je vous crois après euh, depuis un moment. Ah bon Une balade dans votre ville à Montreuil. Euh, vous y vivez depuis longtemps
2: J'y vis depuis une dizaine d'années à peu près.
1: Ouais. Et pourquoi pas Paris
2: parce que, euh, que j'ai toujours vécu euh, de l'autre côté du périph', parce que euh, c'est difficile de faire des, des généralités. À Paris, il y a encore des quartiers, je pense, qui ressemblent à ce que je trouve ici en termes de, de mixité sociale, de, de, euh, euh, de vivre ensemble, d'une forme de solidarité qui existe, euh, vraiment, que je sens fort ici. Euh, mais euh, j'avoue que, naturellement, euh, c'est ici que, que je me sens bien. Uh -huh.
1: J'ai
2: trouvé un endroit euh, où vivre.
1: Bah, c'est important. C'est important. <rire> Alors, nous sommes devant, nous, nous commençons cette balade devant le cinéma euh, Méliès, à Montreuil. Euh, vous y venez, vous y veniez souvent. C'est votre cinéma euh, de cœur. Il est estampillé à est, hein
2: oui, oui, c'est mon cinéma de quartier, c'est un cinéma très important dans le groupe des cinémas d'art et d'essai, euh, qui est animé vraiment de manière très dynamique, dans lequel il y a énormément de, de débats. Euh, moi, quasiment à chaque film que je sors, je viens faire un débat avec mes voisins, du coup, euh, dans ce cinéma. Euh, J'aime beaucoup aussi venir, euh, quand j'ai le temps, euh, l'après-midi, seul, euh, pour regarder un film, ne pas avoir à le, le commenter derrière et... Et euh, j'aime beaucoup les, les séances de, de l'après-midi ici. Il
1: euh, y a six salles, évidemment, il est fermé. Ça fait plusieurs mois que ça dure. Est-ce que ça vous sert le cœur
2: Ouais, franchement, ouais. Ça me sert le cœur. Je trouve que c'est vraiment triste euh, d'être devant un cinéma en Berne, euh, comme ça. Je, je... Moi, j'ai commencé, avant d'être euh, comédien, je faisais du théâtre, je prenais mes cours, etc. Mais j'ai été ouvreur, caissier dans un cinéma qui s'appelle Le Luxi à Ivry-sur-Seine. Uh -huh. Où j'ai appris le métier de projectionniste avec la pellicule. Et... Ah vous êtes
1: projectionniste. Non non
2: j'étais le pire projectionniste <rire> de l'histoire du cinéma.
1: C'est quoi mauvais projectionniste Il y a le film qui casse ou
2: Alors ça c'est rien. Le film qui casse ça peut arriver. C'était effectivement encore de la pellicule. Euh, non le pire projectionniste c'est euh, euh, c'est par exemple de, de de monter les bobines euh, dans 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 un sens inverse et de refaire sans le faire exprès le montage du film. <rire> Vous euh, commenciez
1: par la
2: fin <rire> Ça, ça m'est arrivé notamment une fois. Non, j'ai pas commencé par la fin, mais j'ai inversé deux bobines dans un film qui s'appelle « Y aura-t-il de la neige à Noël ?» qui fonctionne énormément sur le rythme des saisons. Et du coup, à la sortie de la projection, les, les spectateurs venaient euh, très souvent discuter avec nous et des spectateurs me disaient « Mais comment ça se fait qu'après l'hiver, on passe en été, puis on est au printemps <rire> ?» Je leur disais oh, « Vous savez, le... » Le cinéma d'auteur, hein, c'est un peu spécial, <rire> bon, voilà.
1: euh, Quand vous regardez un film, Reda Kateb, est-ce que euh, c'est plus fort que vous, vous Vous mettez à la place des comédiens que vous voyez jouer Est-ce qu'il y a un côté... Vous savez, c'est comme un c'est comme un, un cuisinier, un grand cuisinier, quand il va au restaurant, quoi, il ne peut pas s'empêcher.
2: Alors non, moi, je n'ai pas, pas cette manie. Euh, je vais vraiment au cinéma comme un spectateur. J'ai besoin de croire à tout. Du coup, je ne vois pas des comédiens, mais je vois des personnages. Et parfois, euh, je suis tellement impressionné par la, la performance d'un acteur que je vois l'acteur. Mais, euh, mais euh, ce n'est pas du tout une chose qui m'arrive à chaque séance. C'est de temps en temps, et c'est quand, quand on est chez des acteurs, euh, euh, qui, qui sortent plus que du lot. Quoi, qui sont vraiment qui touchent à un niveau euh, assez magique qui fait, qui, fait rêver, euh, qui fait rêver un acteur.
1: Est-ce que vous pensez que les salles de cinéma vont disparaître Est-ce que, dans un futur plus ou moins proche, ce sera terminé
2: Non, je, je, je ne pense pas. Je ne suis, suis pas un grand optimiste du monde d'après, selon lequel nous aurions tous tiré les leçons, etc. etc. En revanche, je pense que, enfin, c'est des choses qu'on a, qu a déjà dites à l'époque de l'arrivée de la télévision, puis du magnétoscope, puis des DVD, etc., et en réalité, le besoin des gens de se retrouver ensemble devant des spectacles, qu'ils soient vivants ou sur l'écran d'un cinéma, ne disparaîtront pas. C'est dans notre nature.
1: On va évidemment parler de la série En Thérapie sur arte et arte.tv. Euh, on va parler de ça dans un instant. On, on va bouger. C'est vous, vous qui faites le guide, hein, parce que c'est votre ville et puis on ne sait pas très bien où on va. Euh, première pause sur Europe 1, nous sommes avec Reda Kateb. Oui. On l'a enfin chopé. A tout de suite.
0: A tout de suite. Pascal Clark, en balade avec Reda Kateb sur Europe
1: Où va-t-on Reda Kateb À la Lanterne.
2: À la Lanterne, oui. Dans un, dans un café-restaurant tenu par un ami qui, euh, qui est juste à côté du marché de Montreuil. Où on pourra s'arrêter aussi un instant.
1: Ok. Nous sommes donc euh, à Montreuil dans le 9-3, banlieue de Paris et... Miracle, il ne pleut pas, mais on se pèle, on se pèle un maximum. Voilà, Reda Kateb est en train d'appeler euh, son ami de la lanterne. La lanterne qui probablement est fermée, hein, c'est ça, c'est ça les établissements.
2: malheureusement éteinte la Allez, lanterne ouais. depuis... Euh, quelques... Oui, Jaffa, c'est Reda, ça va Je te dérange pas Ah bah cool, bah on arrive à là. super, ah, à toutes.
1: Ok, Reda Kateb, on y va, on vous suit. En marchant, on va parler de, en thérapie Ouais. Cette série captivante à voir d'ores et déjà sur arte.tv. Il y a 35 épisodes d'une vingtaine de minutes. C'est pas mal de, de bingé, comme on dit. <rire> okay. euh, et à partir de jeudi prochain, euh, sur Arte, la télé, adaptation d'une série israélienne, Betty Pool, déjà déclinée dans une vingtaine de pays. Est-ce que vous aviez vu euh, l'original, Betty Pool
2: Non, j'avais vu la version américaine, In Treatment il euh, y, y a quelques années maintenant, il y a une dizaine d'années. J'avais suivi, je crois, deux saisons. Euh, et ensuite, on m'a envoyé Betty Pool lorsque je préparais en thérapie, mais j'ai préféré ne pas le voir. Donc maintenant, je pourrais le voir.
1: Ouais, pour garder...
2: Euh, de... Oui, j'avais pas envie de me, de me projeter dans, dans le travail d'un autre acteur euh, euh, ou dans une autre version. Je, je préférais partir uniquement du, du scénario et du travail avec les metteurs en scène.
1: Alors la série française est supervisée par le duo euh, nakache Toledano. Euh, ça, ça se passe juste après les attentats de novembre 2015 à Paris. Unité de lieu, le cabinet d'AMSI, unité de temps, chaque épisode est une séance ou à peu près. C'est un défi pour un comédien, ce dispositif
2: Oui, complètement. Ouais. C'est euh, un vrai défi et c'est ce qui m'a séduit aussi dans la proposition. Il euh, y a très peu d'artifices. Tout tient vraiment sur euh, les acteurs et le texte. Et euh, Dans ce travail-là, j'ai retrouvé quelque chose du théâtre aussi, quelque chose dans lequel euh, on peut traverser des longs plans euh, au cinéma ou à la télé. Tr très souvent, les choses sont extrêmement découpées. On tourne euh, une minute, euh, voire, euh, voire moins, et puis ensuite, on passe à la suite et on refait. Là, on faisait des plans qui pouvaient durer euh, 20, 25 minutes on on pas. sans s'arrêter. Et du coup, on peut, nous, euh, avoir la sensation de, de, de vivre vraiment la situation euh, dans sa durée. Quoi.
1: Oui, sauf que ce n'est pas du tout du théâtre, parce qu'évidemment, il y a une caméra souvent en gros plan sur votre visage, donc euh, ce n'est pas le cas au théâtre. Ce
2: n'est pas le cas au théâtre, mais pour, pour l'acteur, euh, par exemple, euh, j'avais très peu de marques euh, précises dans les mettre, etc. Le, le dispositif fait que la caméra capte ce que fait l'acteur, mais euh, l'acteur n'a pas trop à, à être dans un cadre strict de, de technique quoi.
1: Oui, et puis euh, pour le coup vous l'avez qu'est-ce qu'il fait pour là, il était bizarre, non ça va
2: non, non ça va, il se, <rire> il se gratte <rire>
1: euh, oui bon il faut oublier la caméra mais là d'autant plus il enfin, n'y euh, a aucun jeu avec la caméra, on est d'accord
2: oui c'est particulier comme vous dites on ne peut pas dire que c'est du théâtre parce qu'il y a une caméra et que malgré tout même si c'est dans quelque chose de très ramassé de très euh, comment dirais-je, dépouillé on joue quand même avec elle, on danse quand même avec elle, même si on fait très peu de mouvements. Et heureusement, j'avais en face de moi un très grand acteur qui s'appelle Frédéric Pierrot, qui joue le psy dans la série. Extraordinaire. Et, et Oui. D'humanité,
1: dans... hein, extraordinaire d'humanité.
2: Ça, ça, on le voit tout de suite quand on le rencontre. Moi, je l'avais croisé euh, sur Ornorme, où, où, où il jouait déjà. On avait fait deux journées de tournage ensemble. Mais dans ce rôle-là, il peut effectivement déployer toute cette humanité. Et il a déployé énormément dans l'écoute. C'est un homme qui a une qualité d'écoute extraordinaire et très présente également. C'est-à-dire que dans son simple regard, il vous donne le change. Ouais. Pas par le texte ou ouais. par l'action, mais simplement dans, dans sa manière de vous, de vous écouter.
1: Alors vous, Reda Kateb, vous jouez Adèle Chibane, un flic de la BRI entrée au Bataclan. Quels fondamentaux pour ce personnage
2: euh, c'est un, un guerrier euh, c'est euh, quelqu'un qui est campé sur des positions du coup euh, euh, très rigides sur des certitudes dont les certitudes ont été complètement ébranlées par ces attentats et dans ce sens là je pense qu'on peut pour beaucoup euh, se reconnaître là dedans jamais on aurait pensé vivre ces attentats et, euh, et son système est complètement euh, euh, fissuré et mis en danger il va aller un peu malgré lui, euh, vers la, vers la psychothérapie. Et il va Mais prendre... il y croit pas.
1: Il y croit pas au début. Enfin, il... Ben,
2: Non, il y croit pas. Mais comme, comme beaucoup de gens lorsqu'ils commencent une analyse ou une psychothérapie, euh, ils crient un mal-être. Ce mal-être se voit, mais vraiment, c'est, c'est, c'est flagrant. Mais euh, ils n'ont à ce moment-là aucune idée du, de, du voyage intérieur que ça va leur demander. Ils pensent qu'ils vont chez un mécanicien qui va les soigner, quoi, enfin qui va les, du coup les
1: réparer. Comme un protocole, quoi, un autre protocole.
2: Comme un autre protocole. Et d'ailleurs, il prend le rapport avec son, avec son psy sur le mode guerrier, sur le mode du combat. Il est, il est dans un, un déni total du travail qu'il aurait à faire sur lui-même. Euh, et du coup c'est voilà, hyper riche pour un acteur c'est beaucoup de choses à jouer déjà rien que de dire ça
1: ouais, il, est, il est très nerveux très en colère euh, au début il ne s'assoit pas sur le canapé il s'assoit sur le, la coudoir du canapé ah vous mettez la laisse
2: <rire> Ouais on va traverser là bientôt on,
1: on va continuer à parler de ce personnage Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire ouais. on, on, on est loin encore de la, de la lanterne là
2: hein Oh je sais pas non On doit avoir encore un quart d'heure de marche un Ah truc oui quand comme même, ça. même ouais, 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 ouais. C'est bien ah c'est Vous avez bien marché
1: non Ouais, ouais. j'adore ça bon, Super Je vous avoue que <rire> hein, S'il faisait un peu plus chaud ça serait pas Ouais ça pareil. serait bien ouais <rire> Restez avec nous s'il vous plaît sur Europe 1 Voilà Nous sommes avec Reda et Paul Catel. <rire> Le chien qui vole euh, la vedette fou, comme là. tous les chiens. Hein bah oui, c'est ça l'histoire. On revient à tout de suite.
0: Pascal Clark se balade avec Reda Kateb sur Europa. Oh.
1: En, route, en route vers la lanterne, un, un café, concert. Enfin, on va découvrir qui est fermé malheureusement. Mais c'est là que vous nous emmenez, Reda Kateb. On a encore un petit peu de marche dans un froid polaire. Oh. <rire> Et Polo, il a sibérien. pas froid. Sibérien. Ouais, bien sibérien.
2: Non, a ouais, ça va. Il manteau, a... de ouais, de ses manteau. poils lui servent de manteau naturel. Ah, euh... c'est pratique. <rire> c'est pratique. <rire>
1: pratique.
2: Non, j'ai un manteau que, que je lui mets vraiment quand il neige ou quand il fait vraiment très froid. Mais bon. Ouais. J'avoue que mon petit chien avec un manteau. Enfin bon, j'aime bien les animaux quand euh, quand ils sont naturels.
1: Ouais, sinon ça fait un peu chien chien à sa mère, quoi. Hein.
2: Ouais, voilà. J'ai <rire> pas trop envie de le décorer, mon chien, quoi. <rire>
1: Euh, oui, nous parlions de votre personnage, euh, Adèle, Adèle Chibane, dans, en thérapie. Euh, comment comment l'avez-vous travaillé D'abord, est-ce que vous êtes documenté sur... Euh, est-ce que vous êtes parti du réel, c'est-à-dire, euh, oui, l'entrée de la BRI au Bataclan Est-ce que vous avez eu besoin de ça, euh, Red Akateb
2: Oui, je me suis documenté. Alors, pour moi, chaque personnage part vraiment de son métier. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir... Euh, euh, y mettre des sentiments, une psychologie, etc. Il faut déjà être crédible dans le métier. C'est ce que j'aime chez les acteurs que j'admire. Euh, euh, qui sont et, Qui sont, moi je, je parle souvent de lui, mais Jean Gabin par exemple, qui est un acteur euh, qui a fait un sacré catalogue de métiers, euh, ça va de... Du, du routier euh, au, au, au conducteur de sa locomotive à, à, à plein d'autres métiers à flic évidemment
1: des métiers datés hein, on peut dire puisque
2: certains métiers <rire> bah, ouais. datés oui on met plus de charbon dans les locomotives <rire> euh, routier par contre ça existe toujours un très beau film, Gasoil et, et ce que j'aime chez lui c'est que euh, dès qu'on le voit dans son métier chaque geste, euh, chaque détail on y croit tout de suite et à partir de là on peut euh, lui prendre la main et le suivre dans toute une histoire. Donc c'est ce, ce que je m'efforce de faire, c'est ce que j'essaye de faire. Et, et
1: ça passe par le métier euh, pas, pas par la situation familiale, pas par euh, la vie intime Non, vous commencez par le, le métier, vous
2: ça, ça, Toute cette chose-là de situation familiale et de vie intime, euh, pour moi, vient après, dans le, dans le processus. Mais euh, Donc là, parce que c'est euh, ouais. aussi plus mystérieux, parce que c'est aussi plus pétri de contradictions, plus complexes, etc. Et souvent, la psychologie, je la découvre en jouant, en réalité. Je n'ai pas une idée très forte psychologique des rôles avant de les jouer. En revanche, le métier, c'est un peu la colonne vertébrale. Quoi. Et puis ça, ça, ça modèle nos corps, ça modèle euh, nos gestes, ça modèle euh, beaucoup... Euh, ce qu'on va pouvoir donner dès le premier jour de tournage. Et donc, pour la BRI, j'ai regardé plein de documentaires, des, ah certains qui étaient très intéressants, d'autres qui sont bah, les, 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 les habituels document, enfin, documentaires, sujets de télé où on voit des portes enfoncées à 6h du mat.
1: Avec la caméra qui oui.
2: Voilà, ça je pense qu'il y en a des milliers, quoi. J'ai pas regardé les milliers, mais j'en ai vu quelques-uns, et puis... J'ai eu la chance surtout de, de, de rencontrer un capitaine de la BRI qui ah. est lui-même rentré au Bataclan le 13 novembre 2015. Et ça, c'était vraiment très précieux. J'ai pu lui poser beaucoup de questions, l'observer, euh, voir que j'avais affaire à quelqu'un de... Extrêmement tempéré, extrêmement stable euh, psychologiquement.
1: Ce n'est pas le cas d'Adel Shiban, hein, votre personnage.
2: Hein. Non, en tout cas ce n'est pas le cas au moment où on le rencontre. Ouais. Parce que peut-être que euh, avant les attentats, il pouvait dégager ça. Ouais. Mais à ce moment-là, non, il est en, dans une panique intérieure euh, totale. Euh,
1: bah, le, le psy parle de choc post-traumatique. Euh, sauf que ce type-là, qui est extrêmement, euh, dans, dans, de par son métier, extrêmement euh, structuré, ordonné, il ne peut pas se permettre de craquer. C'est ça l'histoire
2: C'est ça, et c'est ce qu'il dit, et c'est ce qui, le qu terrifie en fait. Parce qu'il euh, a fait une espèce de ce qu'on appelle un malaise vagal euh, euh, lors d'une opération. Et, euh, et non seulement il peut mettre sa propre vie en danger, mais aussi... Euh, euh, celle des personnes qu'il est censé protéger, celle de son groupe, le groupe, l'équipe. Ça, ça prend énormément de place dans ces, dans ces groupes de, de, de la BRI. C'est comme une espèce de, euh, de famille dans laquelle les choses se, se règlent entre eux, quoi. Enfin, voilà, il y a, donc, euh, aller à l'extérieur du groupe et trouver la confiance, euh, dans ce psychothérapeute pour, euh, euh, délier lui-même tous les fils emmêlés, euh, euh, à l'intérieur de lui c'est un, un long cheminement mmh. qui est très euh, euh, condensé et contracté parce qu'on est dans le format d'une série mais je trouve que ça raconte bien le cheminement d'une psychothérapie avec euh, euh, finalement des, un personnage qui arrive avec beaucoup de boucliers
1: et qui laisse euh, tomber petit à petit oui
2: mais à chaque fois qu'il laisse tomber un bouclier il envoie un coup ouais je me souviens de journée où euh, j'étais extrêmement dur avec Frédéric Pierrot enfin mon personnage était hyper dur avec le, le thérapeute et où euh, c'était comme des pelures d'oignon à chaque fois qu'une pelure d'oignon s'enlevait euh, euh, la violence ressortait quoi ah. Alors Évidemment. la violence de mon chien, elle est toute limitée, mais, <rire> mais en effet, il aboie un bah, peu. Il a parce vu que un autre
1: chien qui n'est pas terrible. Ce hein. chien-là,
2: il, il en a un peu peur, en
1: fait. C'est ça Moi, je connais rien. C'est un bulldog, non, non
2: Ouais, je crois que c'est un bulldog. Ouais. Ils, ils ont très... une respiration qui lui fait un peu pas peur. Très
1: avenant. Euh, on va continuer encore un petit peu à parler d'en thérapie, parce que je, je vous dis la vérité, je suis fascinée par <rire> cette série. C'est tellement vertigineux. Nous sommes euh, sur une rue piétonne de Montreuil, c'est les soldes.
2: <rire> ouais, c'est les soldes. Et bref, c'est une rue dans laquelle. Euh, salut C'est une rue dans laquelle il y a pas mal de boutiques. Il y en a beaucoup qui ouvrent euh, toutes ces dernières années. Là, moi, je, depuis que je suis installé, je vois la, la douce gentrification de notre quartier. Ça
1: vous plaît ou pas, ça bah, ça,
2: ça me plaît dans, dans la mesure où elle est douce, c'est-à-dire où malgré tout. Euh, Enfin, vous, voyez, vous avez encore le, le, le bazar euh, où il y a plein de trucs à 2 euros et tout ouais, ça, et puis style un peu bazar, loin, ouais. un chocolatier euh, où euh, la boîte ouais. de chocolat est à, à 30 euros évidemment c'est pas les mêmes personnes qui vont dans les mêmes boutiques tout le temps mais malgré tout tout le monde vit ensemble
1: et ben voilà c'est ça qui est bien le vivre ensemble <rire> cette expression qui qu en fait hurler qui certains est tellement, mais...
2: euh, ouais, parce mais... qu'elle est utilisée n'importe comment ouais, ouais. mais en fait ça, pour moi ça a beaucoup de sens et au printemps, bientôt, quand ce sera à nouveau possible, dans toute la rue, là, vous avez des terrasses, des gens qui prennent des bières, des gens qui mangent dehors. Il y a des super restos.
1: Oui, je me souviens.
2: Et voilà, ça reviendra. <rire> okay,
1: <rire> si vous le dites. Un peu de musique sur Europe 1. Euh, on écoutera votre chant musical tout à l'heure, et Kateb. Tout de suite, voici une sorte d'antithèse à la série en thérapie, quoique, on écoute Oral San. Tout va bien
3: tout va bien, petit tout va bien Tout va bien, tout va bien Si la voisine crie très fort C'est qu'elle a pas bien entendu Si elle a du bleu sur le corps C'est qu'elle a joué dans la peinture Et si un jour elle a disparu C'est qu'elle est partie en lune de miel en attendant les jours de pluie, elle met ses lunettes de soleil Tout va bien Tout va bien Petit tout va bien Tout va bien Tout va bien Petit tout va bien Tout va bien Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Si les hommes se tirent dessus Bien. Tout
1: va bien. Tout va bien. Aurelsan, tout va bien sur Europe 1. Ne quittez pas, on revient. On est à la recherche du café, la lanterne dans un froid assez polaire. Eh ouais. On donne de nous. À tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade avec Reda Kateb sur Europa.
1: Situation dans les rues de Montreuil toujours. Ville très agréable. Il n'y a rien à dire. Hein. En ouais, Campagne. Il faudra
2: revenir quand, euh, quand tout sera ouvert. Vous verrez ouais. comme ça, alors là, euh...
1: on n'a pas de rendez-vous. <rire> Tiens, on passe devant un kiosque Reda Kateb. Et puis voilà, on voit la une de match. Ouais. Avec Jean-Pierre Bacry en couverture. Cette belle photo. Ouais. Belle photo. C'est le genre de comédien qui vous parlait, lui
2: Ah oui, complètement, ouais. C'est un, un comédien que j'admirais depuis, depuis avant de faire du cinéma. Il me semble que j'étais ouvreur au cinéma dont je vous parlais quand, quand il avait sorti Le goût des autres. Ah ouais. C'était un très, très beau film, auquel je pense encore quand, quand je suis avec des gens qui sont campés dans leur code ou dans leur goût... Et quelle est la notion du bon goût euh, ou du mauvais, etc. Et comment est-ce que la culture peut euh, nous relier ou, ou être excluante. Je trouve que ce film est vraiment très très fort sans, sans donner de leçons. Et Jean-Pierre Bacry, euh, pour moi c'est un vrai rendez-vous manqué en fait. parce que euh, Vous avez failli On avait envie en fait. sans ah. s'être être rencontré par des... On avait signifié à des amis communs avec lesquels on... On aime travailler, qu'on qu avait envie de jouer ensemble. Et puis, on devait dîner ensemble. Et ensuite, le, le premier confinement est arrivé. Et, et voilà, il est parti bien trop tôt.
1: Ah, ça, c'est sûr. Alors, euh, je reviens en thérapie. Et je me demande si le, le personnage que vous jouez dans cette série, est-ce qu'il va rester en vous Est-ce que vous le savez déjà Et est-ce que ça arrive avec les personnages que vous interprétez
2: hum, Très sincèrement, je crois que tous les personnages euh, que, que j'ai pu jouer... Euh, je leur ai donné une partie de moi donc.
1: Euh... oui mais après il y a un phénomène qui est indépendant de votre volonté c'est à dire vous y repensez ou pas il reste quelque chose ou pas dans l'autre sens
2: oui mais il reste toujours quelque chose mais je suis assez en, pour le coup en maîtrise de mon rapport avec mes personnages c'est à dire
1: euh... en maîtrise
2: c'est à dire que je les fais vivre le temps de raconter l'histoire et puis ensuite je parle d'eux euh, comme aujourd'hui lorsqu'on va on va présenter tout ça au public mais après, je les remets dans la nature. <rire> non, pas dans une boîte, justement. Non. Je les lâche dans la forêt, quoi.
1: Parce que sinon, il y aurait danger, ça vous polluerait un peu
2: Mais je pense qu'il y a des gens qui ont un rapport un peu, parfois, euh, euh, envahissent, oui, qui, qui peuvent se laisser envahir par les choses très fortes qu'on a l'occasion de vivre et tout ça, et que euh, c'est très important de, de, de gérer les décollages et les atterrissages. Voilà. Donc, j'y prends soin, en tout cas. J'en prends soin.
1: Euh, est-ce que la, la psychanalyse c'est pas euh, exactement l'inverse du métier de comédien euh,
2: c'est intéressant comme question on fait quelques pas ouais. et ai réfléchi. Réfléchissez, ouais. ça, aide à, ça aide à réfléchir Exactement. De alors venez on va passer par ici
1: donc là on est dans un petit centre commercial de Montreuil il hein. y a du masque, il hein. n'y a rien à dire il bon. y a du masque, pas forcément sur le nez mais enfin bon hein. faut il faut ce qu'il faut non, je précise un peu, c'est que, euh, vous le savez mieux que moi, mais être comédien, ça, ça doit vouloir dire s'abandonner complètement, non
2: Ah là là, à chaque fois qu'on énonce une chose sur ce métier, on peut dire tout le contraire. Ouais, non, c'est vrai. Moi, j'ai croisé des, des immenses comédiens qui ne s'abandonnaient pas du tout, qui étaient que dans une espèce de maîtrise totale, ah. mais qui, en même temps, euh, vibraient et nous donnaient à vibrer. Euh, et vous je, ben moi, je pense que je pense que une, je, de trouver un équilibre entre, en effet, euh, le lâcher prise nécessaire, l'abandon, et en même temps la construction euh, de, de, de quelque chose pour raconter une histoire, pas pour me montrer moi quoi. Et c'est Paris, si Il y a pas mal de chantiers aujourd'hui. Euh.
1: Oui, mais bon, ce euh, c'est pas Paris, hein. <rire> mais partout. Non,
2: ça, ça va être beau, ça va ouais. être beau. Mais il euh, y a quelque chose de l'ordre du du rite de possession dans le jeu. Donc on, on joue l'autre et en même temps on y met beaucoup de soi et il y a quelque chose, moi, qui m'apaise personnellement là-dedans. Mais qui n'a rien à voir avec quelque chose d'analytique, de l'ordre de la compréhension. C'est plus faire sortir des choses, que ce soit notre joie, notre tristesse, notre nervosité, les faire sortir et leur donner une forme dans l'histoire de, des autres, quoi.
1: Mais euh, il faut tout avoir en, en vous, vous avez tout en stock, les émotions, et puis c'est le personnage qui vous permet de les sortir ou... On
2: a tout, tous, on a tous, toutes les émotions en stock. C'est vrai hein ouais. Oui, oui, vraiment. Et après, on, a, on trouve les uns, les autres, ou pas, des, des cadres, des lieux, pour, des, des espaces de création pour le faire, pour les sortir. Mais euh, ça, j'en suis persuadé, les... les... Toutes les, toutes les émotions, on les a, on les a tous. Et
1: euh, vous avez un, quelques points communs avec ce personnage euh, Adel Shiban ou...
2: Moi, je, je, euh, Oui, je pense que j'ai des points communs. Je pense que euh, sur un plateau de tournage, je suis, un, je suis un soldat. quoi. Je suis un bon soldat. Je, je compte pas mes heures, ni ma fatigue, ni mon énergie. Je peux enchaîner des prises pendant euh, des heures et des heures et rentrer dans une espèce de boucle sans plus rien voir de l'extérieur et être uniquement à, à ce que je fais, à cette chose-là. Et puis, je, oui, je, 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 enfin, je poursuis moi-même un travail sur moi-même, euh, plus en psychothérapie qu'en qu psychanalyse.
1: Ça veut dire pas allongé
2: ça veut, Oui, et puis ça veut dire avec plus de liberté. Je fais des pauses, enfin... Par moment, je tourne, j'ai plus le temps d'y de, 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 aller. Euh, je fais les choses un peu à ma manière, quoi, à mon rythme. Mais, euh... mais ça
1: vous nourrit, ça vous éclaire, ça vous...
2: Ah oui, oui, complètement. Ouais. Ça, ça a des effets euh, très concrets. Mais il mais, mais y a un temps de ça qui, qui est particulier. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que quand j'ai commencé ce travail, peut-être j'avais quelque chose un peu de chibane, euh, qui est, euh, OK, il y a quelques trucs qui ne sont pas bien réglés dans mon moteur. Là, il va falloir euh, il va falloir revoir la mécanique. Et puis, euh, euh, l'attente peut-être aussi des, des, euh, des retours qu'on nous dise, qu'on nous parle de nous, qu'on nous dise comment faire pour aller mieux et tout ça. Alors qu'en réalité, au fil du cheminement, on s'aperçoit qu'on qu travaille avec un guide ou une guide, mais que c'est à soi de découvrir euh, ce qui se cache, quoi ce qui se cache dans nos mots.
1: Là, j'aurais 10 000 questions qui suivent, mais il faut envoyer la pub sur Europe 1. Nous sommes rue Marcel Samba, c'est quand même une précision importante. Polo est ok, Reda aussi. <rire> on continue et on se retrouve dans un instant. À tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade avec Reda Kateb sur Europe
1: C'est bizarre une balade où, où tout est à peu près fermé. <rire> Reda Kateb. Bon, le cinéma s'est fait, on va arriver à la lanterne le, le café de votre ami dans quelques minutes, fermé. Et là, nous sommes place du marché, mais il n'y a pas de marché. Bon, oui, c'est ça. Bah,
2: voilà, en même temps, c'est raccord avec le reste. Vous m'aviez demandé la balade des lieux qui me tiennent à cœur et je m'aperçois que ce sont euh, les lieux qui me manquent, en fait. C'est ah, la balade ça. des lieux qui manquent. Ouais. Ouais.
1: Qu'est-ce qui vous manque, surtout
2: Ce qui me manque, c'est euh, le petit café du matin au comptoir. Euh, c'est... Euh, l'insouciance euh, d'être avec les autres et, euh, et, et de, pas de, se méfier, ouais. de ne rien risquer c'est euh, ouais c'est vraiment cette chose de, de de petites choses toutes simples qui font que qu'on qu qu vit ensemble à nouveau euh, je me répète mais il y a vraiment cette chose là qui est qui est très importante dans ma vie et puis le cinéma me manque un bon resto me manque un week-end euh, à la mer me manque enfin bon mais tout ça c'est aussi des problèmes euh, de riche. C'est-à-dire que j'ai à manger dans mon frigo, euh, je ne suis pas en danger. Je, et si je regarde autour de moi, et en particulier ici, où il y a, il y a beaucoup de gens qui ont des travaux euh, ouvriers, des, de, de classes vraiment euh, modestes, euh, je m'aperçois que euh, euh, mes manques sont, sont des manques de riche, ouais, d'une certaine manière.
1: Oui, mais faut, ça reste des manques, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Boire un petit café, euh, c'est vrai pour tout le monde, par pas non
2: plus. Euh, oui, oui, non, c'est vrai. Non, mais quand je dis ça, c'est parce que. Ces derniers mois, le, le, les gens autour de nous ont été quand même très très fort impactés. Et, euh, et je ne peux pas ne pas être sensible à ça. Ouais.
1: Mais d'une façon générale, vous êtes sensible aux autres, c'est peut-être ce qui fait votre force de, de, de comédien. Vous observez beaucoup les gens, non Oui, je crois.
2: Je, je, ça a été aussi toujours une manière de m'en sortir. C'est-à-dire que c'est euh, en regardant les gens, en les sentant au feeling, à l'instinct, euh, que. Euh, je prenais telle ou telle direction que j'allais vers euh, telle ou telle chose et rien ne s'est passé en solo pour moi, tout s'est passé toujours euh, avec les autres et, et, euh, et jouer je pense que c'est effectivement euh, pouvoir se mettre à la place de n'importe qui quoi.
1: alors il y a un point commun factuel aussi avec euh, votre personnage en thérapie, euh, Shibane. Vous, euh, vous avez tous les deux un père algérien ouais euh, et il se trouve que vous, vous avez commencé le théâtre avec lui, euh, Réveille
2: oui, J'ai commencé le théâtre avec mon père quand j'avais euh, 8 hein. ans.
1: 8 ans, ouais. ouais. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de cette époque-là Est-ce que c'est très présent vous, vous revoyez quoi La compagnie en tournée, c'est ça
2: Oui, je l'accompagnais en tournée. Alors, même avant 8 ans, pour le coup, euh, même euh, dès que j'ai commencé à marcher, euh, j'assistais aux répétitions euh, je vivais la vie des, des acteurs de. Début, fin des années 70, tout début des années 80, c'était très joyeux, très ouais. très joyeux. Euh, je... C'était
1: difficile comme vie parce que c'est pas évident hein, quand même, toujours de partir en tournée comme ça, il y, y a aussi des difficultés.
2: Bah, la, la principale difficulté de ce métier, et pour le coup la principale difficulté de mon père dans mon enfance, ça a été le chômage. Quoi. Voilà, quand on est acteur et qu'on travaille, tout va bien en fait, le plus dur c'est de ne pas travailler. Voilà, c'est là que j'ai pu voir qu'il y avait des hauts et des bas. Mais mais quand, euh, quand mon père travaillait, qui, qui jouait au théâtre, en tournée, etc., non, c'était une fête, c'était vraiment... Et puis moi, c'est au tout début, c'est vraiment pour cette fête que j'ai eu envie de faire le, ce métier. Je me disais, euh, on n'a pas de patron, on prend le train, on mange euh, au resto, on dort à l'hôtel... Euh, on, on rigole, on fait la fête après la pièce euh, et en plus, on gagne notre vie avec ça, c'est génial. Ouais.
1: Et vous l'avez retrouvé, ce sens-là, parce que est-ce que, est que le cinéma, vers lequel vous avez bifurqué euh, euh, à partir de 2009, de tête, euh, est-ce que vous avez retrouvé toutes, toutes ces choses-là ou c'est un petit peu différent quand même, le cinéma
2: Je le retrouve beaucoup. Euh... Après, c'est vrai qu'au cinéma, les acteurs sont un peu plus chacun dans leur bulle, on va dire, et puis d'une certaine manière c'est nécessaire aussi par rapport à ce qu'on a à faire mais la chaleur d'une équipe par exemple c'est euh, avec l'équipe technique avec euh, toutes les personnes passionnées qui travaillent sur un film ou, ou une série euh, c'est comparable pour moi à un chapiteau de cirque euh, qui se balade d'un lieu à l'autre il y a quelque chose qui très souvent prend et qui, et qui fait qu'on est tenu tous ensemble euh, comme, comme, comme le serait une troupe quoi. Mm.
1: C'est le moment d'écouter votre choix musical, Reda Ok. C'est quoi
2: C'est Baltimore, de Nina Simone. Et pourquoi Je vous raconte pourquoi
1: Bah, Si vous voulez,
2: ouais. J'ai un ami musicien qui s'appelle Warren Ellis, qui un jour, lors d'un déjeuner, on parlait de, de la scène et, et du pouvoir de la scène. Et euh, il me raconte l'histoire de, de Nina Simone, euh, qui jouait dans un club il y a 30 ans, et lui jouait avec Nick Cave juste après elle et elle était dans un moment très difficile de sa vie grosse dépression, beaucoup d'alcool, de drogue et elle arrive toute voûtée sur scène elle jette, elle pose son chewing-gum sur le pupitre tout d'un coup elle se redresse, elle prend le micro et elle fait un concert exceptionnel les gens sont comme des fous euh, C'est, euh, elle emmène tout le monde euh, très loin et lui qui passait juste derrière a récupéré ce chewing-gum l'a mis dans un papier et l'a gardé pendant 30 ans euh, dans un tiroir de son bureau et récemment ils ont fait une exposition sur, sur Nick Cave euh, euh, à Copenhague et Nick lui a demandé euh, ce qu'il voulait mettre dans l'exposition et il s'est arrangé pour faire mouler le chewing-gum de Nina Simone. ils l'ont reproduit, ils l'ont mis dans un bloc en verre là-bas et j'ai pu recevoir en cadeau ce gris-gris
1: ah, qui est euh, voilà,
2: la reproduction euh,
1: voilà que vous... en ouais. argent
2: que j'ai autour du cou euh, du chewing-gum de Nina Simone.
1: incroyable, porte-bonheur
2: c'est un porte bonheur et c'est. Je trouve finalement ça symbolise vraiment ce moment-là de euh, la scène qui
1: guérit, la scène qui répare.
2: La scène, ouais, qui est une espèce en tout cas de passage où tout d'un coup euh, l'espace d'un concert, il n'y a plus rien d'autre qui existe et,
0: et ça nous emmène.
1: Merci pour l'histoire, elle est belle. Et on n'a plus qu'à savourer maintenant Nina Simone sur Europa. Baltimore.
0: Pascal Clark en balade avec Reda Kateb sur Europa
4: up little dog on a marble stand trying to find the ocean looking everywhere Where to run to There ain't nothing here for free Look, so I'm a cone the day I die.
1: Ah. Nina Simone Baltimore le, <rire> le choix de Reda Kateb euh, Voilà, On va arriver à la lanterne Cette fois c'est sûr Est-ce qu'il va bien Polo ah, oui, Il adore
2: la bon
1: ah, Il adore, hein. bon, ça manque un peu de son Mais il est trop mignon, il faudrait que je vous le montre Si je pouvais Allez à tout de suite, on revient Il <rire> oh, est câlin Oh là là Polo Bon, je vous laisse, je deviens gaga. À tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade avec Reda Kateb sur Europa.
1: Ce qui est fascinant avec vous, Reda Kateb, je, je vous le dis comme je le pense, et je le pense sur la place du marché de travail, <rire> <rire> <Okay. rire> c'est que vous parvenez à imprimer les, les rétines avec une économie de moyens apparente. Est-ce que c'est ça que vous cherchez à faire
2: ah, ouais, merci. Je crois que plus le temps passe, plus euh, j'essaye de, de, de jouer le moins possible, de faire le moins possible de choses. Et, et plus je fais confiance à, au super-pouvoir de la caméra qui, euh, qui vous démasque, qui, vous, qui, qui, euh, qui voit tout et à laquelle. Euh, il n'y a rien à essayer de montrer. Ouais.
1: Est-ce que ça vient en partie de votre première expérience au cinéma avec Jacques Audiard, euh, un prophète Et Vous n'avez pas dit ça Vous n'avez pas dit, Audiard, euh, n'en fais le moins possible, c'est ça
2: Pas toujours, mais en tout cas, c'est le premier qui, un jour, m'a dit ne fais rien. Euh, ah, ne fais rien. Mais c'était une scène, pour le coup, qui n'était pas écrite. Il y avait une espèce de, de cahier B qui était euh, la face B euh, du scénario, euh, qui était... Euh, voilà... Des, des options de scènes, de choses qui trouveraient ou pas leur place au montage et à un moment bah, on était l'après-midi on s'est mis dans une cellule euh, sur un prophète donc. et, euh, et j'étais assis sur mon lit et, euh, et j'essayais de trouver des accessoires autour de moi de faire des choses et il m'a dit non non mais je veux juste te filmer et j'ai trouvé que pour, pour le coup c'était euh, euh, l'ouverture en fait d'un d'une nouvelle voie aussi par rapport à mon métier qui était... Enfin, J'ai trouvé ça extraordinaire de ne mmh. rien faire devant une caméra.
1: Votre euh, outil de travail, c'est votre physique, c'est votre tête, enfin, votre visage. Qu'est-ce que vous avez à en dire ah, Pas grand-chose. <rire> c'est vrai
2: Ça m'a été donné par la nature et par mes parents. Non, pas grand-chose, c'est un, un véhicule, quoi ma tête... On en a beaucoup parlé au début. Euh, sur quel thème Sur le thème de la gueule, le ce mot là. De...
4: Ah, qu'est-ce avoir, que avoir une gueule voilà
2: Alors qu'est-ce que c'est pour vous d'avoir une gueule Mais bon, on a tous des gueules, quoi. Donc non, je sais pas. R réellement, je, je... c'est beaucoup les yeux des acteurs qui racontent des histoires, quoi. Le reste, c'est euh... c'est de la plastique, quoi. Mais euh, je pense qu'en tout cas.
1: Ah ben bah, pas que quand même. Pas euh, que, non, euh... non,
2: mais. Le il y a corps, la patine aussi. Ouais. Ouais, il y a le temps qui passe. Au bout d'un moment, on voit aussi comment les gens vivent, comment comment un acteur peut être moins souple dans son dans son interprétation des autres, comment certains peuvent se figer dans leur propre personnage et tout ça. Bon ben, moi, ma plastique, mon visage, j'espère qu'il peut continuer de raconter les histoires des autres. C'est ça qui m'intéresse.
1: Mais votre corps, vous du coup, vous en prenez soin ou pas spécialement Enfin. Ouais,
2: il... au maximum, en tout cas, et ah de ouais. plus en plus. De plus en plus, oui. Ouais. Euh, euh, oui, oui, enfin, je fais un peu de sport, un petit peu de, de, de méthodes somatique, de, de, voilà, de choses euh, diverses et variées qui font que euh, euh, mon instrument peut être accordé, en tout cas. Ouais.
1: Et quand vous entendez, euh, oui, bon, il y a eu euh, la gueule ou alors euh, un dur, il peut jouer les durs, ouais. ou euh, finalement, entre un, un dur et un tendre, <rire> est-ce qu'il y a tellement de différences
2: tout dépend des rôles, en fait, c'est ouais. ça C'est que si, si on vous voit dans, dans le rôle d'un dur, on va vous imaginer comme ça, mais au final, c'est pas plus mal, ça veut dire que les gens continuent de croire, donc il y a un peu de naïveté qui continue d'exister.
1: C'est ça votre métier, alors C'est laisser à croire
2: Je crois, ouais. Et du coup, euh, de pas euh, contredire les gens euh, quand ils ont envie de croire quelque chose.
1: Mm.
2: Il y a les gens intimes qui vous connaissent, mais les autres... Moi, ce qui était drôle, c'est qu'après un prophète, j'avais beaucoup... Euh, euh, de voyous, d'anciens tolards qui venaient m'aborder dans la rue et tout après Hippocrate, un film où j'ai ouais. joué à un médecin toutes les petites euh, mamies, avec les petits chiens qui, tout d'un coup, euh, je devenais fréquentable aussi. Par... Donc, en fonction des rôles, euh, c'est différentes personnes qui sont venues m'aborder dans la rue. Et, et là, c'est gagné. Bah, en tout cas, euh, c'est ouvert. quoi. Ouais. Le, le, le champ est ouvert. Quoi. Mmh. Ouais. Ce
1: qui n'est pas le cas de la lanterne. <rire> <où rire> Exceptionnellement,
2: aujourd'hui, ouais, euh, ils vont
1: ouvrir pour nous pour sandwich, bistrot, plat du jour, restaurant, café, brasserie. Ça a l'air bien sympa. Bon.
2: Vous bon. avez ici la photo de Johnny
1: Montreuil. C'est qui Johnny Montreuil
2: C'est un chanteur, musicien ah oui euh, qui, qui, qui ouais. habite euh, euh, dans le haut de Montreuil, euh, dans, une, dans une caravane euh, qu'il a, qu a retapé et euh, qui a animé des belles soirées ici. Il a l'air de s'en passer.
1: On va, on va aller voir à quoi ça ressemble aujourd'hui, fermé et habituellement ouvert. Vous êtes sur Europe 1 avec Retta Kateb. Polo. A <rire> tout de suite.
0: Europe 1. En balade avec Reda Kateb, Pascal Clark. Salut, ça, ça, va, ça va Jaffa va Merci. Hein. Bonjour.
2: Voilà donc Jaffa Chanté. Euh, qui, a, qui a monté ce lieu
1: euh,
2: hors norme sur Montreuil. Ça me fait bien plaisir de remettre ouais. les, les Hors norme. Aussi.
1: Pourquoi hors norme Qu'est-ce qu'il a d'hors norme, Jaffa Il a dit hors norme. Oui, mais pourquoi il est hors norme
0: euh, Pourquoi
5: il est hors norme euh, en fait c'est pas qu'un un café, c'est pas qu'un bar en fait C'est un bar euh, culturel où on fait des, des, des concerts, on fait des jams On fait des ateliers pour les enfants On, fait, euh, voilà, on a une petite cour derrière où les enfants y jouent euh, quand il fait beau et tout On fait ça, on fait
2: de la bambou C'est pas de la consommation,
5: ouais. euh,
2: c'est de la rencontre, c'est de, des ouais, moments partagés quoi
1: et eh ben on va partager avec vous, mais d'abord il faut que je salue parce qu'on vient de passer midi, donc je salue à nouveau les gens qui nous écoutent, si vous permettez, j'en ai pour deux secondes. Oui. <rire> Car j'ai dit bonjour, heureux, bonjour <rire> Il se pourrait bien que vous ayez euh, manqué le début de cette balade à Montreuil en compagnie du comédien Reda Kateb. Dernière actualité en date, la passionnante série en thérapie sur Arte. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la rattraper euh, en replay sur europe1.fr. Voilà, on peut y aller. Hein, J'ai fait mon job euh, d'animatrice sur Europe 1. C'est fermé depuis quand ici, la lanterne euh... Euh, bah, Depuis euh, euh... le premier
5: confinement. Après, on a repris, On a repris, euh, si je me souviens bien, mois de septembre. On a fait 2-3 deux, deux, mois. Après, ça tait, on, fait, on a fermé la deuxième fois. On a fait un peu à emporter. Nous, Mais on est, est connus pour le couscous. Ouais. Donc, euh, on a fait un peu à emporter. Et puis euh, après, euh, à un moment, en fait,
1: ça ne valait pas le coup.
5: Ça ne valait pas le coup, voilà. Ouais. Bah, du coup, comme on a des petits travaux à faire, donc on a profité aussi de la fermeture pour... Euh, faire nos travaux, et puis voilà. Oui. On attend, là on attend, on ne sait pas quand est-ce qu'on va réouvrir.
1: Ré euh, quand, quand, quand en temps normal, quand c'est plein, quand il y a du monde, quand, il se passe quoi ici alors
2: bah, y a, Là ici, vous euh, voyez, vous avez une scène où il y a des concerts, il y a des concerts d'artistes reconnus ou connus, euh, mais aussi euh, des gens qui, qui jouent de la musique en amateur, qui, qui ont un travail, euh, ou, ou pas, et qui euh, ont l'occasion euh, lors de, de, de Jam de venir jouer un morceau ou deux morceaux euh, il se passe des longues palabres euh, interminables avec des amis euh, en terrasse ou ici à faire l'aller-retour euh, à vider des, des fûts de bière euh, jusqu'à après la fermeture euh, et à refaire le monde
1: bah, la vie normale la vie, quand il hein, n'y nous... a ouais, pas ouais, ce...
2: Ouais.
1: Ce, ce, ce ce virus là on n'en peut plus non Hein ah ouais, ah
2: ouais, ouais, dans ouais dans là
5: vraiment, je pense que là on, on passe un
2: cap dans le ras-le-bol. Là, vraiment,
5: on commence à le sentir, euh, franchement. Ouais.
1: Euh,
5: même avec. Enfin, il y a des, des aides et tout, mais c'est pas...
1: pas. Ça suffit pas. Ça
5: suffit pas. Voilà, je, je, on sait pas où on va. Moi, je, je sais pas, j'ai des amis qui ont, qui ont fermé leur lieu, qui ont abandonné, qui ont parti. Qui ont...
1: Et vous, vous pouvez tenir encore un peu
5: On tient un peu, mais je ne pense pas que ça va durer très longtemps. Pas éternellement quoi. Non, tu as des charges à payer, le loyer, et pas que ça, après, ne pas travailler. travailler. Moi, ça fait 17 ans que je travaille, je pense que c'est la première fois que je suis resté autant de temps, de ne pas travailler.
1: Et vous voyez quand même, euh, y a, y a, enfin, vous vous soutenez, quoi. les gens se soutiennent ici, non, à Montreuil
2: Les gens se soutiennent, mais après, enfin, euh, c'est difficile de se voir aussi. Euh, de, 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 Justement, le... c'est grâce à des lieux comme ça aussi que tout le monde peut se voir et tout ça. Le fait que les lieux soient fermés, oui, on peut faire un tour avec son voisin, euh, aller s'acheter une boisson à l'épicerie et se mettre sur un banc, même si euh, la saison est pas très euh, appropriée, quoi. Mais euh, finalement, le cercle de l'intime se restreint de plus en plus. Quoi. Donc il y a les gens avec lesquels on, on, on se voit, euh, de, de notre famille, d'amis de, de, de proches et tout ça. Mais il n'y a pas ce même, ouais, cette même connexion au quotidien avec toutes les personnes qu'on apprécie. Quoi.
5: Au début, euh, au début euh, bah, oui, ça se tient les voisins, les amis. En fait, euh, bah, surtout ici, c'est plus euh, bar, quartier, Montreuil, tout le monde se quoi moi je reçois beaucoup de messages tous les jours euh, après je les je les croise dans la rue euh, ils te soutiennent bien sûr enfin euh, soit du bon Mor courage
1: du, du, moralement, des... ouais, ouais, moralement. Oui, oui. oui voilà
5: après c'est pas ça qui va qui va
1: avec le temps
5: après même eux en fait euh, ils Enfin, ils ont leurs problèmes aussi, ils ont leurs euh, trucs, donc euh, du coup... Euh, ça nous isole, ouais, voilà. ça, cette, cette, cette pandémie, nous,
2: on le vit tous, hein, de toute façon, oui. euh, dans toutes les villes, dans toutes les campagnes, c est, c est, ça, ça isole de plus en plus les gens, mais c'est pour ça de revenir ici, de parler de ces endroits-là, de, euh, de vous présenter Jafar aussi et tout ça, euh, il faut que tout le monde tienne pour qu'ensuite, quand ça va reprendre... Il va y avoir un désir très fort des gens de retrouver tout ça.
1: Et on peut déjà prendre rendez-vous. Hein. On est euh, 11-13 rue Marcel Samba à Montreuil. Oui. Dans l'établissement de Jaffa qui s'appelle La Lanterne. La Lanterne. Euh, tapas 5 euros, frites maison 5 euros, petite charcuterie bon, hein. ou ouais, petit fromage tapas, ouais. 8 euros. Et puis le couscous, évidemment. Oui,
5: le couscous, ouais. Ah,
1: ouais, bah il y a des des tous marres. les couscous. Hein. végétarien merguez, poulet. C'est quoi votre préféré, Reda
5: Merguez, poulet, moi. Ah, <rire> merguez, poulet, ouais. ouais. Oui, on fait vraiment avec des produits, euh, enfin tout est fait maison, euh, on, a, on a un barbecue euh, sur la pierre de lave et tout, donc les gens, ils aiment, ils aiment bien. Euh.
1: Voilà, notez ça quelque part, hein, quand ça rouvrira, il faut que vous veniez euh, tous pour... Oui, oui, oui. hein, C'est vrai euh... Et avant de marquer une nouvelle pause, je vous lis ce qu'il y a écrit sur la porte de la cuisine. Ouais. Heureux sont les gens fêlés, ils laissent passer la lumière. On adore. Je
5: ouais, bon. peux se dire que 90% des clients l'ont pris en photo. Et, <rire> et
1: bon. ouais. bah nous, si on va le faire, vous voyez ah, On va ah, voilà, dans tous les bars. Ouais. Ouais, voilà. bon. Merci. Euh, on va rester encore un petit peu ici parce que pour tout vous dire, euh, on se réchauffe quelque peu. Ouais. Merci de nous accueillir dans votre établissement. fermé, mais ouvert pour le coup. On revient sur Europe 1. Restez là, s'il vous plaît.
0: Pascal Clark, en balade avec Reda Kateb sur Europa. Ah merci ah, papa. merci
2: café oh. thé un petit café avec plaisir avec plaisir bon, merci les gars merci salut beaucoup. salut les gars ciao Au Au revoir. Revoir. merci bien
1: voilà on a bu un café à la lanterne on repart et ça devient extraordinaire de boire un café.
2: Ouais, on a même un rayon de soleil à la sortie, là. Oh là ça devient là. génial d'un coup là cette génial. journée.
1: Voilà oh là, ça fait mal au cœur, c'est triste cette situation quand même, non hein Bah ouais, ouais,
2: ouais. Et mais... l'impuissance,
1: qu'est-ce qu'on peut faire pour votre copain là Rien.
2: Euh, là, là, dans l'instant, euh, pas grand-chose. Mais, euh, mais euh, dès, qu dès que ces lieux-là, comme, comme le sien et les autres, pourront à nouveau servir, par exemple, à emporter, euh, peut-être plutôt que d'aller sur des applications pour se ouais. faire livrer à la maison euh, des choses,
1: Exactement. on
2: peut descendre dans son quartier et aller chercher quelque chose à manger au bar du coin, par exemple. Ouais. C'est des petites choses, mais je crois que pour eux, ça compte vraiment. Quoi.
1: Ouais. Il faudra une solidarité tenace quand ça sera possible. Oui. Je voulais encore vous parler d'un moment de votre vie où vous étiez clown. Vous oui. avez été clown dans votre vie.
2: Oui, j'ai été un clown, euh, de, comment dire, vraiment euh, de pacotille, quoi. J'ai été clown dans des anniversaires pour des enfants.
1: Quoi, c'était un, un petit boulot ou...
2: C'était euh, C'était un petit boulot d'appoint. En fait, moi, j'étais... Euh, je faisais déjà du théâtre et tout, et puis... Euh, euh, pour arrondir un peu mes fins de mois, de temps en temps, je faisais ça. Je ne l'ai pas fait très longtemps, mais c'était assez, euh, assez formateur aussi comme expérience euh, d'avoir à animer ses anniversaires ou alors euh, des mariages ou de, des, des arbres de Noël aussi. Euh.
1: Là, pour le coup, il fallait mettre le paquet en, en termes d'expression.
2: Ouais. <rire> je me souviens d'une fois où j'ai mis le paquet euh, dans le rôle du Père Noël lors d'un arbre de Noël. Euh, et, et les enfants m'ont démasqué tout de suite. Ils m'ont pris tous les cadeaux et ça n'a pas duré longtemps. J'étais pas très crédible dans ce rôle de Père Noël. Mais en tant que clown, oui, oui, j'ai eu des, des, belles et des, des belles expériences et des moments plus difficiles aussi parce que vous avez affaire avec des enfants euh, parfois dont les, les parents euh, se délèguent complètement au clown. Euh, L'anniversaire, des parents souvent très absents. Ah, avec... Ils se
1: débarrassent un peu, ouais.
2: Ouais, c'est des enfants... Euh... Enfin, J'ai souvenir d'hôtels de, 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 euh, particuliers dans le 16e, euh, avec des enfants qui ont tous les jouets du monde et tout ça, mais, euh, mais pas de temps passé avec leurs parents. Et du coup, des enfants très difficiles. Des enfants en souffrance même, hein, d'une certaine manière.
1: Et alors, il se trouve, je crois savoir que vous faites toujours le clown, mais pour les hôpitaux, c'est ça
2: Alors non, je ne fais pas du tout le clown, ah. mais en revanche, je, je suis devenu parrain de l'association Le Rire Médecin, euh, qui est une association euh, qui a euh, aujourd'hui une centaine de clowns professionnels qui vont voir les enfants dans les, les différents services à l'hôpital. On y va euh,
1: Il y a la mission à monsieur
2: et je suis en train d'écrire un, un film euh, dont l'action se passera euh, avec ces clowns, euh, euh, ces clowns médecins.
1: Un long métrage
2: Un long métrage, un long
1: métrage ouais. Ah ouais. oui, ouais. ce sera le premier, parce que vous avez fait un cours déjà, non
2: J'avais fait un cours dans lequel il y avait déjà des clowns. Euh, J'étais venu vous voir d'ailleurs dans une émission, euh, euh, juste avant de le présenter à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, je me souviens. Bonne mémoire. <rire> ah, C'était la veille, je crois. Et donc, il y aura toujours des clowns, oui, oui, oui mais cette fois-ci euh, à l'hôpital. Ouais.
1: La suite, euh, vous, vous parvenez à vous projeter, Reda Kateb, dans votre. Euh, vous n'allez pas aimer le mot, dans votre carrière <rire> de comédien Est-ce oh. que.
2: ouais, non, c'est vrai, je préfère, je préfère parler d'un parcours que je construis que d'une ouais. carrière, mais je me projette toujours à court et moyen terme.
1: Parce qu'on on peut dire les choses, ça se passe bien pour vous.
2: Pour moi, ça se passe très bien, ouais. hein, franchement. Ouais. Ouais.
1: Vous, vous n'aviez pas imaginé ça, si, au tout début, quand votre rêve était là
2: Je, je, je l'ai rêvé, je l'ai espéré, mais peut-être que mes rêves n'allaient pas jusqu'à ce, ce que je vis aujourd'hui. C'est-à-dire euh, pouvoir jouer des rôles différents, avoir euh, le choix, pouvoir par moment ne pas travailler parce que ce qu'on me propose ne m'intéresse pas. Euh, pouvoir dégager du temps pour écrire une histoire qui me tient à cœur toutes ces choses-là, non, je ne les imaginais pas.
1: Hein. Et donc maintenant la, la problématique, s'il y en a une c'est du, de durer, c'est ça
2: Oui, et encore je... je... Non, je me, pro, je me projette pas trop dans ces, dans ces, pro, ces problématiques-là. Là. Ce qui me tient à cœur, c'est de ne pas me répéter de ne pas me lâcher de ne pas lasser les autres, quoi. Euh, et après, le, tout le reste, malheureusement euh, ou heureusement... Euh, les clés ne sont pas du tout dans mes mains. Quoi. Par moments, effectivement, on ne sait pas pourquoi. On voit un acteur énormément pendant une période et puis tout d'un coup, on ne le voit plus, il disparaît. Euh, je ne me sens pas du tout à l'abri de ça. Hein. Ça peut très bien m'arriver, mais tant que ouais. ça ne m'arrive pas, je continuerai de, euh, de faire ce que j'ai envie de faire.
1: Mais vous, vous pourriez vous lasser Ça peut arriver Ou alors vous avez besoin de jouer il des... On entend des comédiens dire ça, j'ai besoin de jouer.
2: Moi je peux passer de longues périodes sans jouer. Malgré tout, je crois qu'à un moment, euh, physiquement, euh, là je l'ai ressenti assez fort parce que j'avais presque pas tourné pendant un an et je viens de tourner un, un long métrage pendant deux mois et demi. Et j'ai eu un bonheur incroyable à retrouver le plateau, ce, ce chapiteau dont je vous parlais, cette énergie, cette, cette chose d'enchaîner de, de, les prises et tout ça. C'est vraiment ma passion, c'est vraiment ce que j'aime. Mais par contre, euh, j'essaye jamais de remplir mon planning pour le remplir ou d'accepter de, ou des rôles que je sens moyens et tout ça. J'ai toujours besoin d'avoir absolument besoin et envie de faire chaque chose que je fais. Quoi.
1: Et ça, c'est un luxe de pouvoir se le, faire, se le ouais, permettre, je crois, évidemment. Je crois, mais en même
2: temps, c'est un luxe que je me suis offert avant de l'avoir. C'est-à-dire que. Il y a quelques années, enfin à l'époque où j'ai commencé au cinéma, c'est-à-dire euh, il y a une douzaine d'années avec Un Prophète. Après Un Prophète, on me proposait quand même beaucoup de petites frappes, de voyous, mais très mal écrits. C'est rare que ces rôles soient bien écrits. Et je les ai tous refusés en bloc sans savoir si la porte allait se refermer sur moi. Mais euh, j'ai eu la chance que, que ce soit le contraire, qu'elle s'ouvre, mais sur d'autres choses. Quoi.
1: Musique à nouveau sur Europe 1. J'ai choisi un morceau assez neurasthénique, bien que magnifique. Ready Ahead. Okay. Creep. Yeah.
4: Ça vous va, j'espère Très bien, bon, ça très Tant
1: bien. mieux. Creep, c'est un type qui dit « Wish I was special ». J'espère que je suis particulier. Voilà, ça pourrait aller à pas mal de monde. Ready Ahead sur Europe 1.
0: Pascal Clark, en balade avec Reda Kateb sur Europe 1.
3: But I'm a crook perfect body I want a perfect soul
1: Creep, chanson écrite par Tom York pour Radiohead premier single du groupe, il y aura bientôt 20 ans, c'est ça un bon morceau, ça dure et peu importe le temps on va pas tarder à attaquer notre dernière séquence à Montreuil en, en votre compagnie Reda Kateb on, okay. on va mettre le paquet hein. Allez, on <rire> On revient pour conclure, à tout de suite Pascal
0: Clark se balade avec Reda sur Europa.
2: Vous avez un, euh, un petit resto qui s'appelle La Cave. Ah oui Et, ah ouais. euh, tout au fond, il y a un restaurant. C'est vraiment délicieux. Euh, vous avez un, au menu un magret de canard avec une boule de glace au CEP par-dessus. Oui. Je vous le recommande.
1: Toutes ces adresses virtuelles. Hein. Ah. On va sortir de, de ces confinements, reconfinements, reconfinements -re avec... Euh... Un carnet d'adresse quand ce sera à nouveau possible. Il nous reste quelques minutes en, en votre compagnie, euh, Reda Kated, toujours accompagné de Polo, votre chien. Je ne vous ai pas demandé, euh, J'y connais rien en hein, chien, c'est quoi comme race
2: Il est euh, Yorkshire euh, et Fox Terrier. Voilà.
1: À les deux ensemble
2: Oui, apparemment. C'est un chien que j'ai récupéré euh, euh, dans un refuge dans le sud de la France quand j'étais en tournage. Et il n'avait pas un poil sur le caillou quand je l'ai récupéré. Je ne savais pas qu'il serait aussi brillant. Ah,
1: ça a bien poussé. Hein
2: ça a bien poussé, ouais. ouais. C'était il y a six ans maintenant.
1: <rire> on termine avec quelques possibles. Oui. Euh, ça y est, c'est fini, tout ça. Et derrière nous, euh, on peut à nouveau voyager. Où allez-vous
2: euh, J'irai euh, en Italie, euh, au Cinque Terre, et plus précisément à l'Evento. Euh, c'est dans le nord de l'Italie. C'est pas très loin de Gênes, sur la côte.
1: Alors, autre chose, vous organisez un, un dîner avec euh, quatre personnes, mortes ou vivantes, des gens que vous avez envie de, de voir. Euh,
2: là, comme ça, je pense à Jean-Pierre Bacry. Ah. Euh, je pense. Euh... Non, mais en fait, on devait faire un dîner avec lui. Alors, voilà, j'aurais je, je, ouais, aimé, euh, euh, si c'était possible, dîner avec lui, euh, Eric Toledano, Olivier Nakache. Et, euh, et nos familles respectives. Voilà, ça, ça fera sûrement plus que quatre. mais C'est euh, pas
1: grave, accordé. <rire>
2: on mélange euh, les, les, les amis, euh, la famille, et puis les gens qui nous ont toujours fait rêver. Quoi. Euh,
1: vous avez la possibilité de réparer une injustice. C'est difficile, ça. Hein
2: ouais. euh, oui, mais je n'irai pas chercher très très loin... Euh... Je, je, serai, je serai qui pour réparer, pour réparer cette injustice
1: bah, Vous avez des pouvoirs euh, magiques et vous pouvez réparer une injustice.
2: Alors je reprendrai de fond en comble le dossier d'Adama Traoré et je ferai en sorte que les responsables soient condamnés et, et, euh, et que la justice soit faite. Quoi.
1: Vous parvenez à changer quelque chose qui vous énerve chez vous-même, c'est quoi
2: euh, J'y travaille. D'accord. C'est long.
1: C'est secret, ça. ça. se fait
2: pas d'un coup. D'accord. Ouais. Euh,
1: vous changez quelque chose à votre physique
2: Non, non pas qu'il soit, euh, <rire> qu soit parfait mon physique, loin de là. Mais euh, jusqu'à présent, euh, il, il me permet d'exprimer ce que j'ai exprimé. J'ai un œil euh, qui, qui se barre un peu. Euh, Bon, mon œil droit, j'ai un trabisme divergent du côté de l'œil droit. Je sais qu'aujourd'hui, ça peut se changer et qu'on peut le remettre dans l'axe de manière vraiment... À Mais vous ne le ferez pas. Mais je me refuse à le faire, en fait. Je me dis peut-être que euh, j'exprimerai plus les choses de la même manière. Enfin, je ne sais pas. Donc du coup, non, non, je ne change rien. Je laisse le temps s'en charger pour le moment.
1: Ouais. Le temps, ça, justement, ça, c'est une donnée flippante pour vous ou...
2: — Non, pas du tout. Euh... Non, non, c'est... Euh, euh... Je pense, pense au temps pour les acteurs, encore une fois, je pense à... Bah, oui, Jean-Pierre Bacry, mais, euh, mais euh, euh, Jean Rochefort, euh, Jean Gabin, des gens sur qui euh, chaque ride, chaque trait euh, du temps euh, sur leur visage ne les a pas enlaidis, ne les a pas marqués dans le sens de quelque chose qui se ferme, mais tout le contraire, J'espère que le temps marquera mon visage de la même manière que ces gens-là.
1: Vous vous débarrassez d'une addiction Laquelle
2: J'arrête de fumer. <rire> et encore, je ne suis pas sûr d'être vraiment motivé. Mais... Ah
1: ouais, ouais. C'est bien, on finit avec le mortifiqueur. C'est sympa. Ouais. Hein C'est sympa d'avoir ça. N'est-ce pas, Fabien euh, Pour finir. Pensé euh... à une chanson
2: de Zebda. Ouais.
1: Pour, ouais, pour finir, euh, un mot d'amour. Euh...
2: Un mot d'amour. Euh...
1: Si vous voulez, il hein, ouais, ouais, bah ouais, hein. ouais, je
2: veux, bah, comme vous y allez. Euh, <rire> prenez, soin, prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres. Ah ouais, Prenez soin les uns des autres.
1: C'est vrai, ça prend tout son sens en ce moment. Merci beaucoup, Reda Kateb.
2: Merci à vous. Ça voulait le coup de Un vous plaisir, attendre. Un bah, plaisir, cette petite balade
1: euh, Merci à Paulo Kateb qui a l'air d'avoir froid quand même. Ouais, je ne vais bon, pas dénoncer. Hein. Je,
2: ça va bien se passer. Je suis à deux mois de
1: première la SPA. <rire> <rire> euh, surtout ne loupez pas euh, la série en thérapie sur Arte.tv et bientôt sur Arte tout court. Là-dessus, je vous souhaite le meilleur. Continuez bien. En balade avec est réalisé par Boris Patchinski. Ça a été Boris C'était parfait. Oh parfait, je ne suis pas sûr. Euh, programmation Marjorie Adelson, preneur de son aujourd'hui. Oh, mais ne serait-ce pas Fabien Duchesne Ça a été pour toi
3: Pas mal, pas mal.
1: Ah, pas mal. <rire> on n'a pas le même... Euh, hein C'est pas la, 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 la même façon de dire. Bon, on va se contenter de ton pas mal. Merci à tous. On balade. On revient dimanche prochain, 11h sur Europe 1. À suivre le journal de Fabienne Le moelle Et d'ici là, surtout, portez-vous bien, comme a dit Reda.
2: Vous aussi, et merci encore. C'était vraiment un plaisir de me promener dans mon quartier avec vous ce
0: matin. Merci. merci. À vous. Pascal Clark, en balade avec Reda Kateb sur Europe 1.